0: Temos Matheus Pereira conosco. Matheus, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, a sua primeira participação desta, deste ano de 2023. Feliz Ano Novo para você, para todo o time da pátria, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pela recepção, Carla. Um prazerão estar aqui mais um ano contigo. Estava até me recordando outro dia, quando foi a nossa primeira entrada ao vivo por aqui, cara. se eu não estou enganado, foi por cerca de dar o final de 2015 para início de 2016, ou seja, temos aí já uma trajetória que já percorre há quase sete anos, aqui batendo esse papo, conversando, e espero por mais um ano continuar trazendo a informação da mais alta qualidade aqui de dentro da pátria.
0: Com certeza, se Deus quiser... Mais um e, e muitos anos, se Deus quiser. Matheus, uh, comecei o Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira trazendo os dados atualizados da Pátria sobre a nossa colheita de soja. 0,85% da área. A gente já tem um, um atraso aí claro. E eu queria entender de ti quais são suas perspectivas agora, perspectivas da Pátria, para essa colheita, números da safra. Uh, o que, que vocês estão entendendo? Como é que a nossa safra está se desenhando aí nessa fase de colheita?
1: Perfeito, então tratando do Brasil primeiramente, né, a gente tem que entender que o início do plantio dessa safra atual 22-23 também teve alguns probleminhas com os atrasos das janelas de chuvas, né, quando comparado ao ano passado a gente teve ali um estabelecimento prévio também um pouco mais tardio, porém ao longo da semana, das, das semanas consecutivas de plantio, né, a gente conseguiu reacelerar o, o processo de semeadura lá no passado e agora a gente espera um movimento semelhante a gente teve ali um o um início postergado de, de, de colheita agora, né? está nitidamente mais atrasado do que uh, o ano passado em específico, né, quando a gente toma como métrica apenas aí o curto prazo, uh, porém esperamos sim uma reaceleração agora, nessas semanas de agora em diante. Porém, Carla, de fato estamos sim notando uh, vários problemas de excesso de pluviometria, excesso de chuva dentro do estado de Mato Grosso, dentro do estado de Goiás, algumas partes do Tocantins, então, ou seja, o excesso de chuvas agora também tem impedido a, a tentativa, né, de um aquecimento mais atenuado do processo de colheita da soja verão. Os resultados até o momento, Carla, são resultados bem satisfatórios, eu diria, especialmente porque essas culturas que estão sendo retiradas de campo no atual momento são culturas de uh, ciclo mais curto, né? Uh, não só isso. São culturas que já avisam né, a entrada mais agressiva de um plantio de segunda safra, seja no algodão lá no passado, alguns dias atrás, ou até agora já começa a semear o milho safrinha. Então, de fato, os resultados no atual momento são satisfatórios. A pátria continua com estimativa de 148,9 milhões de toneladas a serem produzidas no Brasil, já contabilizando perdas né, ainda substanciais no Rio Grande do Sul, Porém, estamos em tour de safra, né? desde semana passada, rodando já o sul do Brasil. Hoje, já entramos no Rio Grande do Sul, vamos adentrar a Argentina no meio da semana. Então, a gente já está olhando em campo, né? fazendo a mostragem estatística para revisar esses nossos números de hoje, 148 redondando para 149 milhões de toneladas. A gente tem aí um viés de que essas estimativas sofrerão novos cortes nos levantamentos atualizados, viu, Carla?
0: Agora, Matheus, ao mesmo tempo em que a gente tem essa, essa condição... De, de uma safra que teve problemas e que a gente sabe que não será alcançado o potencial inicial projetado para essa safra, é uma área recorde, houve é, uma, uma força do produtor de driblar ali custos elevadíssimos de produção e ainda assim colocar muita tecnologia no chão e fazer uma boa safra, driblando os problemas também que ele não tem controle. É, a gente tem um, um 2023 que me parece ser muito promissor, para a demanda interna e para a demanda externa. A gente tende a recuperar as nossas exportações e a gente tende a encontrar ali um espaço para ocupar uma janela que a Argentina deve deixar nos derivados. A Pátria tem também essa perspectiva de um 2023 promissor na demanda?
1: Com certeza, né? Em 2022, esse ano passado, a gente sofreu esse corte de demanda pelo produto brasileiro, pela soja, né? Oleaginosa brasileira por conta de falta de oferta, não, não houve nenhum tipo de embargo, nenhum conflito geopolítico que justificasse né, uma redução abrupta nas exportações brasileiras da soja, a gente só realmente reduziu a capacidade de embarques brasileiros da nossa oleaginosa, da nossa soja, porque faltou oferta, faltou produção. No ano passado a gente teve né, a maior quebra produtiva em valores absolutos da soja no Brasil, né, foram mais de 25 milhões de toneladas perdidas pela seca, em especial no Rio Grande do Sul e Paraná, este ano, o cenário se desenha de uma maneira diferente em termos nacionais, apesar de que em solo gaúcho, mais uma vez, nossos compatriotas vêm sofrendo com a falta de chuvas, chuvas que mudaram o cenário nos últimos dias, porém que perdas, já que já são consolidadas e irreparáveis, em especial no milho de verão, porém já em algumas, sim, alguns talhões de soja. Neste ano, a gente não tem né, aquela percepção que as quebras no Brasil serão tão agressivas quanto no passado. A gente não vai também a, a, a alcançar né, o potencial produtivo máximo da nossa cultura aqui dentro do nosso país, pelos problemas recorrentes ao sul do nosso país. Então, não só a oferta se restabelece, né, a gente está falando aí de mais de 20 milhões de toneladas a mais de soja produzidas dentro do Brasil quando comparado com o ano passado, mesmo já contabilizando perdas ali dentro do Rio Grande do Sul. Agora, essa oferta, essa, ela volta ao mercado, tá, dando espaço e fôlego, né, tanto ao exportador quanto consumidor interno, que vá não só colocar mais grão in natura para fora, mas também verticalizar a produção, né? colocar farelo, colocar óleo, visto que ah, o cenário dentro dos maiores exportadores de farelo do mundo, que é a Argentina, responsável por quase da metade de toda a matriz de exportação de farelo do planeta, argentinos que vêm sofrendo aí com talvez a maior quebra produtiva de sua história. Esses números ainda precisam ser confirmados, precisam ser observados em loco. Nossa equipe estará dentro da Argentina nessa semana, a partir de quarta a quinta-feira. Uh, porém, né, infelizmente, Carla, a gente já vem uh, desenhando esse cenário de que a Argentina uh, já consolida perdas irreparáveis e que agora uh, já está no caminho né, de, de se tornar, no marco histórico, a pior safra da Argentina tanto para a soja quanto para o milho. Carece ainda de algumas confirmações. Produto que vai ser, ó, demanda né que seria destinada à Argentina, que será sobreposta aqui ao Brasil com esse superávit comercializado porque a gente está ganhando com a oferta mais cheia do que o ano passado.
0: E é interessante que na semana passada nós tivemos, inclusive, esse, esses rumores de que a Argentina estaria comprando soja aqui no Brasil, é, mostrando que há realmente uma sempre que a gente tem problemas muito graves, como é o caso da Argentina nesse momento, uma reorganização da, da dinâmica da oferta, né, Matheus? Da, da demanda, perdão.
1: Exatamente, assim, era um, era um fator muito mais notado no milho, né? A gente tem uh, um comércio né, bilateral no milho brasileiro, especialmente o consumidor interno do Brasil, que anualmente... né? compra, faz aquisições do milho argentino para alimentação animal dentro do nosso país. E neste ano, né, milho argentino que entraria no Brasil por volta de meados de fevereiro, começo de março, quando se iniciaria uma colheita mais agressiva lá em solo argentino, agora provavelmente nós, se houver capacidade, estaríamos né, fornecendo milho ao mercado argentino. O mesmo acontece para a soja, só que a soja é um, é um, é um fator mais recente, né? a gente não tem um histórico prolongado de grandes importações da soja argentina para o Brasil ou vice-versa, porém o milho sim era mais, sempre foi mais notado e agora a gente deve ver a via inversa. Porém, só levanta a questão que não só agora a gente sofre né, de um esgotamento prévio da, da oferta disponível de milho, exportação aquecidíssima, China rapando o que tem de, de grão disponível dentro do nosso país, com preço a, tido como uma barganha, Realmente pagando muito barato pelo nosso milho para exportação. Rio Grande do Sul, maior produtor de milho verão, já com perdas ali de pelo menos 30% a 40%. Muito provável também que uma terceira safra consecutiva de milho verão dentro do Rio Grande do Sul será drasticamente cortada né, por falta de chuvas. Rio Grande do Sul que produziria cerca de 7, 7 milhões de toneladas, dificilmente cara, vai produzir algo em torno de 4,5, 5, dificilmente. Então é mais um, um fator né, do lado da oferta para o mercado do milho em específico que pesa na balança né, com a demanda, uh, que vai dificultar o argentino também de fazer essas aquisições do nosso cereal. nós, sim, a gente vai ter uma oferta plena disponível que vamos conseguir sim, abastecer parcialmente alguma demanda pontual argentina.
0: Mateus, como é que como é que tudo isso tem influenciado na formação dos nossos preços? Nós já temos é, um aumento, por exemplo, dos nossos prêmios. Nós já temos perspectivas de preços mais adiante, mais elevados. Como é que essas informações estão chegando para a formação dos preços dos nossos produtos, tanto soja e milho aqui no Brasil?
1: Olha, muito bem, Carlos. Sim, é, eu vou tentar ser o mais <risos> objetivo possível, porque é, no atual momento, a gente não pode ser simplista o suficiente de achar que, poxa, exportação aquecidíssima, a gente vai exportar Exato. não só para a Europa, para a Ásia, aqui para os nossos países vizinhos, tanto soja quanto milho, os preços vão reagir com agressividade. De fato, 2023 é o ano da exportação. Uh, a gente está vendo não só a saída, né, o livramento desse covid a, não o livramento, a gente se habituou, né? O Ocidente se habituou, o Oriente é. está se habituando com essa liberação dos lockdowns na China pela primeira vez desde 2020 três anos lá trancafiados. Agora estão voltando, estão se expondo ao vírus né? e vão se habituar, assim como nós aqui uh, em todo o Ocidente se, nos habituamos, né? convivemos com a doença, sim, uh, eles também deverão agora se habituar. E a gente vai viver agora, 2023, um, um ano né, de plena capacidade de demanda. Então, as exportações certo. serão aquecidíssimas. Nós da pátria estimamos não só exportações recordes brasileiras da soja, ultrapassando os 90 milhões de toneladas, mas também exportações recordes do milho, ultrapassando com facilidade as 50 milhões de toneladas aqui no nosso país. Uh, porém, não é puramente olhar a exportação e dizer que os preços irão subir dentro do nosso país. O grande problema, o grande fator que pesa contra toda essa visão é o consumidor interno, cara. A gente hum. tem que lembrar que mais da metade do milho produzido dentro do Brasil é destinado à cadeia de proteínas animais, né? consumo, ração para boi, ração para porco, ração para frango. E, infelizmente, essa cadeia, nos últimos seis meses pelo menos, ela foi completamente deteriorada uh, por incapacidade de gerar margem. Né? O pecuarista hoje... Uh, realmente está enforcado, é uma palavra forte, ele está esganado pela margem né, da venda do produto com os altíssimos custos na produção. Ou seja, o consumidor interno, especialmente no milho, que é o detentor da, da maior demanda pelo nosso cereal interno, ele não tem a capacidade, de fato, de conseguir pagar prêmios extras né, ao mercado uh, nesse, ao longo de 2023. Por mais que a exportação possa ser recorde, que será na nossa visão, a gente ainda tem a grande maioria do consumidor do nosso cereal uh, não tendo a capacidade de adicionar ainda mais preço, visto que a arroba do boi gordo caiu cerca já de 70 reais a arroba nos últimos oito, nove meses. Preços uh, do quilo do porco terminado, porco para abate, peso vivo, assim como do frango também caiu cerca de 30, 20, 20% a 30% nos últimos seis meses. Ou seja, o consumidor, a cadeia interno no Brasil, que é o grande peso contra né, uma aceleração de preço. Hoje, internamente, ainda, né, o pecuarista não consegue ter margem, Carla, para sustentar altas agressivas nos preços internos, tanto do milho quanto da soja. Soja tem uma matriz mais destinada ao escoamento internacional, né? realmente a gente envia muita soja para a Ásia, ela consegue ter mais esse fôlego de de demanda, porque a vasta maioria é consumida do outro lado do planeta, porém o milho, né, grande parte, é consumido internamente no país, o que dificulta muito, uh, realmente, a, a alavancagem dos preços de agora em diante.
0: E, Matheus, a gente não tem no horizonte uma, uma perspectiva que possa trazer um desafogamento desse setor de proteínas animais, que pudesse fazer com que eles... É, reaquecessem, portanto, a sua demanda por insumos e voltassem a trabalhar num, num certo ritmo de normalidade.
1: Carla, infelizmente, né, o ciclo pecuário ele é mais longo, mais extenso do que o ciclo da agricultura. Né? A agricultura tem Sim. ciclos mais curtos, gira em torno de três a seis meses, enquanto que a pecuária vai anos, né, dois, três anos... Então, infelizmente, o ciclo pecuário que hoje a gente vive, em especial da maior cadeia de consumo de ração, que é a bovinocultura de corte né, no nosso país, ela vem sofrendo aquele ciclo baixista de acesso e oferta, né, uh, bezerros baratos que estimulam né, o abate matriz, colocando mais oferta uh, de boi e vacas terminadas em linha uh, de escala, né? Então, de fato, essa, todo esse escoamento do excesso de oferta ele não é digerido da noite para o dia, como seria no mercado de grãos. O mercado de pecuário ele precisa né, de tempo para realmente esgotar, de aliviar esse excesso de oferta, que não será da noite para o dia. Então, a nossa visão da pátria, 2023, é um, é um ano, né, na nossa visão, que será de, de pressão né, aos preços de todo o mercado de pecuário por essa incapacidade de ser um mercado tão ágil quanto o mercado de grãos. O escoamento da pecuária, não só da bovinocultura, estendo a isso tanto para a suinocultura quanto para a avicultura, né, uh, suínos e, e aves, uh, não são ciclos facilmente digeridos ao mercado. Então, infelizmente, no curto prazo, não há um bom cenário né, que possa aliviar esse, esse, esse fator exclusivo do, da, do lado da demanda por ração.
0: Matheus, quando a gente olha para a questão da mistura do biodiesel, dessa política de biocombustíveis no país, isso também deve influenciar na formação das nossas, dos nossos indicativos, das nossas cotações, principalmente para soja, mas também para milho aqui no Brasil. Com
1: toda certeza, a gente deve ter mais estímulos aí de agora em diante. É né? algo já é uma macro tendência não observada dentro do Brasil, a macro tendência observada em todo o planeta, né, desses estímulos de combustíveis alternativos, né, ou biocombustíveis. Algo que cresceu muito na Europa, vem sendo desenvolvido com muita intensidade dentro do solo norte-americano, que provavelmente, tratando dos Estados Unidos, deve, deverá ser o ano de maior consumo, tanto de milho para etanol, quanto de soja para biodiesel, né, de toda a história norte-americana, agora em 2023. Aqui no nosso país também, a gente vem criando esses incentivos, né? toda aquela BR-163 Sul do Mato Grosso já é ah, o... o o local, né, a região geopolítica de maior importância no consumo de milho pré-etonal do nosso país, região que vem sendo estimulada a ampliação de produção, né, até as próprias fábricas hoje instaladas ali naquelas regiões, elas possuem uma capacidade de, 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 de esmagamento muito superior ao que hoje ainda é aplicado, né, eles vão subindo gradativamente para, enfim, não abarrotar o lado da oferta, acabar apertando as próprias margens. Né? Então, sim, o combustíveis serão os fatores de, de, dos pontos de sustentação de agora em diante, porém, a gente tem que lembrar que é um setor ainda incipiente, não é um setor que tem a relevância do consumo de proteínas animais para ração, por exemplo, as exportações do grão in natura, é um setor que ele ganha relevância, porém não unitariamente, né? ele sozinho ele não consegue ter grandes forças de sustentação aos preços de agora em diante. A gente tem que esperar mais tempo, cultivar ainda mais esses setores para daqui a cinco, seis, sete anos ele tenha relevância o suficiente uh, para equilibrar né, a falta de demanda de outros grandes setores, como seria o consumo de, de animais dentro do país ou as exportações.
0: Matheus, como é que você está vendo o avanço da nossa comercialização de soja nesse começo de 2023. Nós terminamos 22 com a comercialização é, registrando também certo atraso em relação a anos anteriores, não?
1: Sim, é. a gente está com cerca de um terço da safra de soja verão comercializada no tal momento, né? Isso é, é quase 15% em abaixo da, em relação à média dos últimos cinco anos, né? E. O fator notado, principalmente por essa versão do produtor em avançar com as novas vendas, é a falta de margem. Como você bem explicou, bem já disse, bem introduziu no início da nossa conversa, Carla, nunca houve tanto dinheiro enterrado no campo, é a safra mais cara da história, o produtor está reticente em avançar com as vendas e os preços não têm aquela capacidade de reação. Eles não estão se mostrando tanto ativos quanto se mostravam nesse mesmo período do ano passado. A gente tem que lembrar que lá em janeiro de 2022 foi quando a soja... Em Chicago, em especial, saiu lá de 13, 14 dólares o bucho, passando lá para os 15, 80 acima. Então, realmente trouxe uma alavancagem a todo o mercado da soja internacional. E por que, que houve aquelas, esse movimento de alta agressivo? Porque as quebras confinadas né, aqui ao é Brasil estimulavam o mercado internacional da soja a empilhar novas altas. A Argentina está quebrando? Sim, pessoal, está quebrando, está justificando ganhos ao mercado, porém a gente tem que lembrar que a Argentina por si só produz um terço da soja dentro do Brasil, ou seja a capacidade de perda da Argentina é muito menor do que a capacidade de perda total de um Brasil né, que tem ali, que produz ou capacidade produtiva de 150 milhões quando comparado com os argentinos ali que tem mais de uma década que já estão estagnados ainda na faixa de 40 a 50 milhões de toneladas totais então, o produtor está mais reticente em avançar com as vendas, porém, até alertaria um pouco de cuidado, pessoal. A safra é muito cara, a gente tem que ter mais esse instinto de sobrevivência em 2023, porque o horizonte está muito ofuscado, né? principalmente pela política, questões cambiais. Então, para 2023, o produtor poderia ter um pouco mais de cautela, realmente, em não deixar de avançar, mas pelo menos se proteger mais nas questões de custos, e o que está muito caro, e a gente está realmente. Está muito suscetível, o produtor está muito exposto agora em 2023.
0: Acho que é muito importante é, frisarmos isso, né, Matheus? Essa condição de que é, ter essa cautela não quer dizer não fazer nada, ficar assistindo o mercado se desenhar. Né? É importante o produtor é, ter esse entendimento de que ele precisa é, é, fazer esse, essa estratégia. Vai querer especular, segurar um pouco mais, saber como é que Chicago vai se comportar, o dólar e tal, mas é preciso ter uma estratégia para isso, né? que é o trabalho da pata.
1: Exatamente, Carla. Quando eu falo cautela, às vezes é, eu posso ser mal interpretado, e poxa, então é cautela para mim não vender. Ah, não vou vender porque o mercado não está me dando margem, eu vou ficar mais, mais apático, vou ter mais paciência nas vendas. Não é isso, pessoal. Cautela é para olhar para o teu bolso e ver realmente o que saiu do teu bolso nessa safra para ser implementada e ter né, a percepção de que pelo menos aquilo que saiu, ele deveria ter sido protegido. Uh, sendo, uh, avançando com as vendas no termo, colocando uh, operações de, de hedge, né, colocando as, as, as estruturas de proteções de comercialização, coisa que a pátria aqui faz uh, no dia a dia. Né. Então não é simplesmente evitar as novas vendas, é ter vendas conscientes, né, entender que hoje a gente não pode se dar ao luxo de levar a tua soja 100% ao cassino e a gente, enfim, deixar a roleta russa rolando para a gente ver se a gente ganha mais 20 reais por saca, se a gente vai perder mais 10 reais por saca. Hoje os preços médios da soja Brasil, em torno de 155 para a safra 23 são preços ali que dificultam muito né, as margens construídas para 2023, margem de lucro. O produtor sabe disso, Porém, imaginem perder mais 10 reais por saca hoje em relação ao que temos. Vai dificultar ainda muito mais realmente a capacidade né, de, de geração de margem para o ciclo 22-23. Então, pessoal, não é evitar vendas, é fazer vendas conscientes, estruturadas juntamente com proteções financeiras, comprar calls, vender soja no termo, comprar um call Chicago, coisa que a pata estrutura aqui de maneira muito simples, muito didática, muito rápida, muito ágil. Não é isso, ah, não quero entrar, Matheus, oh, realmente o mercado físico custa está meio frio, prefiro guardar, tenho capacidade de armazenação. Pessoal, vamos montar putz, vamos evitar com que o mercado né, subtraia os prêmios climáticos que estão sendo adicionados. Como eu disse, a Argentina está com um, 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 um gravíssimo problema climático? Sim, vai ser, já está se desenhando a pior safra da história da Argentina? Sim, está se desenhando. Porém, a Argentina produz de 40, 50 milhões de toneladas, Perder metade da safra, a gente está falando que vai perder 25 milhões de toneladas. Vamos lembrar que o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul no ano passado perdeu mais do que a Argentina perderia se quebrar metade da safra neste ano. Exatamente. Então, a gente tem que entender que a Argentina por si só não tem toda aquela capacidade de suporte ao mercado por, por uma produção muito limitada. Então, procure a pátria, pessoal. Não me procure aqui, redes sociais ou... Ou, ou site, para a gente poder bater esse papo e poder entender mais a sua realidade e trazer recomendações a cada caso específico. Tá? Então, isso é muito Meu importante. Amigo,
0: eu queria te fazer uma última pergunta. É o seguinte, amanhã, amanhã não, na noite de hoje a gente retoma uh, os negócios na Bolsa de Chicago, hoje fechados por conta do feriado de Martin Luther King. Quais são suas perspectivas? Como é que a gente deve retomar essa semana? Uh, aqui devemos ter atenção e aqui o mercado deve uh, se pautar para dar sequência aos seus negócios no mercado futuro norte-americano.
1: Show de bola. Então, reabre hoje às 7 horas da noite horário de Chicago, 10 horas aqui no horário de Brasília. né? A gente está confuso horário de 3 horas de diferença. Uh, nessa reabertura, a gente espera né, o um mercado atento à, à realidade safra aqui na América do Sul, em especial na Argentina, que só piorou ao longo desse último final de semana. Não houve melhoras substanciais, os níveis de saúde vegetal na Argentina estão caindo novamente para as mínimas históricas né, dos últimos 100 anos, temperaturas elevadíssimas, calor extremo, evapotranspiração do sistema solo-planta, né, que é quanto de água é transpirada tanto pela planta ou evaporada pelo solo, também nos níveis mais altos aí dos últimos 10 anos, pelo menos. Infelizmente, a, a base histórica de evapotranspiração ela não percorre uh, décadas, né, então da base histórica que a gente tem, a gente está nos maiores níveis de evapotranspiração potencial projetado hoje dentro da Argentina, então, ou seja, as plantas que estão em campo que tentaram se estabelecer nunca passaram por um estresse hídrico tão severo quanto passam por agora. O mercado vai olhar para esse lado, realmente, vai entender que ainda existe dimensão de quebra dentro da América do Sul, vai manter os preços suportados em Chicago, porém a gente tem que levar, levantar a bandeirinha que já na próxima semana, a partir do dia 22 de janeiro, os chineses entram de feriado de ano novo lunar chinês, que é o maior feriado da China, cerca de duas semanas de paralisação. Não total, né? ainda existirão tradings fazendo pequenas aquisições aqui no Ocidente, porém a grande parte né, dos chineses que passaram três anos ah, não evitados, mas trancafiados ou em processo de quarentena e incapacitados de ah, curtir o feriado, voltarão às ruas. E eu até levanto um ponto de curiosidade aqui, Carla, coisa que já falando para clientes algumas vezes, que o feriado de Ano Novo Lunar chinês é tido na história da humanidade como a maior movimentação de seres humanos da história da humanidade são mais de um bilhão de pessoas que entram em movimentação no feriado, ou internamente, ou viajam para fora do país durante essas duas semanas e causam uma aceleração abrupta da demanda interna. Então, é normal que os chineses se antecipem, acelerem as compras, como fez com a soja, como fez com o milho, gerem aqueles estoques para amortecer toda essa demanda pontual que vai ser gerada nesses 15 dias de feriado. Porque realmente é muita gente que entra em feriado, né? Tendo aí como marco na história da humanidade, como a maior movimentação de seres humanos toda a nossa história.
0: É isso mesmo. Bom, Matheus, te agradeço muito, claro, como sempre, né, meu amigo, sempre bom trocar essas ideias, ainda mais nesse começo de semana, onde a gente pode ter, tem, tem esse, essa folhinha de Chicago para a gente entender como ficam as situações todas aqui para o nosso produtor brasileiro, que a gente sabe que tem. É, mais de uma condição, né? para cada produtor é, uma, é um cenário diferente, então quero muito te agradecer pelas suas análises, pelas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência, você e todo o time da pátria, sempre muito bem-vindos, são de casa aqui no Notícias Agrícolas, volto sempre, viu meu amigo, boa semana para ti.
1: Eu que agradeço sempre o espaço, Carly, oh, pessoal, estamos em tour de safra, mais uma vez, todos os anos a gente tem essa recorrência de estar em campo, olhando as principais regiões afetadas com a seca aqui na América do Sul, América do Norte. Agora, nesse exato momento, estamos entrando no Rio Grande do Sul com a equipe Pátria, vamos adentrar a Argentina, fazer a amostragem estatística, fazer levantamento de dados para desenhar as estimativas uh, de safra nacional. Somos aquela equipe uh, de análise de mercado que realmente põe o, pé na põe o pé na roça, tem a botina suja. Então, realmente, a gente entende em campo o que acontece para desenhar a, as visões ao mercado. Quer saber mais pessoal? Nos procure nas redes sociais pátria.agronegócios ou rede particular Mateus.pátria onde eu tenho mais a liberdade de falar algumas coisas mais com mais intensidade opinativas né não só uh, analíticas não só isso nosso site também www.patria.agr.br, faz o cadastrinho lá no chame que a gente vai bater um papo entender a sua realidade e te mandar também aqueles que tiverem interesse Sobre o acompanhamento do nosso Tour de Safra, que já está em vigência no atual momento. Grande abraço a ti, Carla. Prazerão estar aqui contigo, como sempre. Grande abraço a todos da equipe de Notícias Agrícolas e a todos vocês que nos assistem. Até logo. Vão ver que o pobrezinho está de pé,
0: engessado, quebrado, não sei, sofreu um pequeno acidente doméstico. Seis é, tendões Mateus?
1: rompidos. Numa, numa, Quantos? Numa atividade... Seis tendões rompidos.
0: Só seis, hein, moçada? Só seis, rapaziada. Só seis
1: já pratiquei snowboard, motocross, mountain bike, descia de skate em ladeira, coisa de louco, artes passei a vida inteira dentro da, dentro da fazenda, consertando máquina de baixo plantadeira, pratiquei moitar, artes marciais, nunca rompi nada. Tomando um banho, seis tendões foram embora. Então, mas já recuperei, não, já a cirurgia, mas estou aqui de molho. <risos>
0: Esse garoto vai ser pai. Daqui a alguns meses chega uh, a nova fera do agronegócio brasileiro, Elisa, ele e Gabi, e é bom que esse pé já esteja bom para segurar essa criança, Amém. não é? Amém.
1: Que já Amém. vai chegar.
0: Arredando.
1: Assim seja, assim seja. Talvez foi até um livramento que isso aconteça agora, porque não aconteça no futuro.
0: É isso. É isso. Com certeza, meu amigo, Deus está operando, como sempre. É, né? Não só na família pátria, mas na tua família também, que acabam se misturando, né? Então, meu amigo, mais uma vez, te agradeço muito. Boa semana para ti, para todos por aí. Beijo em todos da pátria. Abraço enorme. Já vi que tem conteúdo do Cris no, no campo, né? Então, sigam pátria.agronegócios e ali vocês vão ter to também todas essas informações do Tour de Safra, né, Matheus?
1: Exatamente. Sigam lá na nossa rede social, só acompanhar. Tem o link também exclusivamente para o conteúdo do Tour de Safra na bio do nosso Instagram, tá bom? Onde Isso. vai poder acompanhar. A gente vai distribuir o material a público. É um Tour de Safra que, apesar de a gente ter a base de clientela, é um Tour de Safra que a gente sempre divulga né, as informações para conscientização do mercado. É muito importante na nossa visão, que até beneficie ao nosso cliente, que a gente conscientize o mercado da real dimensão dos problemas aqui na América do Sul, como foi no ano passado. Quando a gente fez o Tour de Safra, que eu encabecei lá em janeiro, uh, onde rodei mais de 7 mil quilômetros dentro da Argentina, dentro do Brasil, e a gente chegou com os números aí atualizados de safra, de 122,8 milhões de toneladas, se não me engano, ao final de janeiro, e antecipamos né, essa estimativa do mercado em quase 3, 4 meses. O mercado só começou a falar realmente sobre quebras tão agressivas no Brasil, lá por volta de final de abril, maio, enquanto que já em janeiro, com os levantamentos em Campo da Pátria, a gente já conseguia antecipar todo esse movimento. Então, são informações que a gente divulga realmente para a conscientização de todo o mercado sobre a realidade que acontece aqui dentro. Então, se cadastre lá para receber o nosso conteúdo.
0: Fechada, Matheus, obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um abraço.
1: Abração. Até logo.